0: Vamos al Distrito Federal, vamos a México. Daniela Patiño, periodista de Blue Radio, nos cuenta cómo se desarrollan estas horas previas a la apertura de la jornada electoral. Elecciones generales en México saldrá en los próximos días de la presidencia de ese país Enrique Peña Nieto en medio de muchos escándalos de corrupción, en medio del aumento de la violencia del narcotráfico y todo apunta a que el nuevo presidente será el hombre de izquierdas. Andrés Manuel López Obrador. Daniela.
1: Buenas tardes Ricardo se acerca el día para decidir quién será el siguiente presidente de México sin embargo no es el único cargo que se elige el próximo primero de julio más de 89 millones de mexicanos están llamados a votar para elegir 18311 mil cargos federales y locales lo que corresponde a las elecciones más importantes de la historia desde 1910 de acuerdo con información oficial del Instituto Nacional Electoral en México entre los 629 cargos que serán votados a nivel federal están el de Presidencia de la República 500 diputaciones y 128 senadurías, además de los 17.628 cargos locales. Para llevar a cabo estas elecciones se instalarán 156.000 casillas que serán atendidas por 1.400.000 mexicanos como funcionarios electorales. Los candidatos ya cerraron campañas el pasado miércoles para darle paso a la veda electoral que no les permite realizar ningún tipo de campaña por ningún medio e invitar a la ciudadanía a reflexionar sus votos. Con un festival musical en el Estadio Azteca, un llamado al voto útil, un homenaje a políticos asesinados e incluso con un cierre digital fue como los candidatos de la presidencia finalizaron sus campañas electorales. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, ofreció antes de su mitin un concierto con artistas de música popular, cumbia e incluso pop. Se moralizará el país, mejorará la imagen de México en el extranjero y vamos a ahorrar lo mucho. Que ahora se roban los políticos corruptos y los traficantes de influencias. Habrá un gobierno austero, sin lujos. El candidato de la Alianza por México al Frente, Ricardo Anaya, cerró su campaña en León, Guanajuato, donde volvió a llamar al voto útil para derrotar a López Obrador este domingo. Les quiero pedir que no se deje de por la el abanderado de la coalición Todos por México, José Antonio Mit, cerró su campaña presidencial en el Parque de las Maravillas, Coahuila, después de participar en un debate en la Universidad Autónoma de Coahuila.
0: hemos en este cierre llamar y convocar a la reflexión para que defendamos nuestra visión y nuestro proyecto de país. En esta boleta está en juego lo que pensamos.
1: El mismo primero de julio, antes de la medianoche, los ciudadanos sabremos el resultado de la elección y será irreversible. Eso aseguró el consejero presidente Lorenzo Córdoba. Entre las 10 y las 11 y la medianoche, el presidente estará saliendo en cadena nacional a dar a conocer los resultados, sea cuales sean. No importa si hay mucha diferencia o hay una estrecha diferencia. Los resultados científicamente serán irreversibles. Eso es lo que va a arrojar el primero de julio. Y tendrán los siguientes datos. El porcentaje de participación, cuánta gente fue a votar a las casillas y... Evidentemente, quién ganó la presidencia de la República. Los otros datos se darán a conocer de las otras elecciones el día 2 de julio a las 8 de la noche. Desde la Ciudad de México, Daniel Orozco, Blue Radio.
2: Aquí está el análisis, el radar en Blue Radio.
0: En muy pocas horas abrirán los centros de votación en México en uno de los países más queridos por los colombianos, al que nos unen profundos lazos históricos y culturales. Un país que tiene tantos elementos interesantes, que es además el límite con Estados Unidos, que tiene una riqueza profunda en materia cultural e histórica, y que tiene frente a su posibilidad la llegada de un eh, dirigente político de izquierdas al poder, en lo que podría ser eh, una abierta confrontación, o por lo menos eh, en una abierta contraposición al gobierno del presidente Donald Trump en los Estados Unidos, que pudo haber potenciado, y según dicen las encuestas, la posibilidad de que esa opción de Andrés Manuel López Obrador hoy esté cerca de llegar a los pinos, a la residencia presidencial. ...de ese entrañable país. Enrique Krause es uno de los más importantes pensadores mexicanos... ...analista de la realidad, escritor, por supuesto, colega periodista. Está con nosotros a muy pocas horas del inicio de esta jornada presidencial... ...para explicarle a los colombianos por qué es importante... ...y qué puede pasar en las urnas en México. Don Enrique, como siempre, es un gusto tenerlo en el radar... ...en Blue Radio para toda Colombia.
2: Mucho gusto estar con ustedes... Bueno, mire usted, eh, la elección presidencial de México mm, no responde tanto, o casi no responde, pienso yo, a, al, al desafío de Donald Trump y a lo que él significa. Por supuesto, se trata de un tema difícil, muy difícil, y no solo para México, para el mundo, la actitud que ha tenido Trump con respecto a tantos uh, temas de la agenda internacional. Las elecciones de México y el resultado que tengan se explican por, por los problemas internos de México. México es una democracia, es una democracia joven. Eh, a partir del año 2000 tenemos un sistema democrático. No lo tuvimos a todo lo largo del siglo XX, como sí lo tuvo con todos sus problemas Colombia. Y en esta democracia hemos tenido alternancia de centro-derecha en el año 2000. 2006, luego una alternancia hacia el TRI en el 2012 y ahora viene muy probablemente la alternancia hacia la izquierda que representa Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué su muy probable triunfo? Bueno, porque un sector amplísimo de México está, eh, está profundamente preocupado por la violencia que vivimos y que ustedes conocen tan bien. Eh, ...la violencia delincuencial... ...la violencia del narcotráfico... pero también por los problemas... ...de corrupción... ...que si bien existieron en el siglo XX... ...en el siglo XXI... ...se han vuelto enormes e intolerables... ...si a eso le una los viejos problemas... ...de pobreza y desigualdad... ...es natural... ...que... Eh, ...la figura... ...persistente, atractiva, carismática... ...de López Obrador tenga el arraigo que tiene. De modo que eh, por eso son unas eh, elecciones históricas, porque México decide eh, un cambio de rumbo, muy probablemente el día de mañana, eh, hacia un proyecto digamos de nacionalismo y de eh, de izquierda, que eh, bueno, que es Perfectamente explicarle, dadas las circunstancias que yo le estoy eh, eh, explicando en este momento sí. y al que yo uh, pues le deseo
0: que tenga éxito. Sí, don Enrique, ¿cuál es la diferencia entre el actual momento histórico de los mexicanos y los que vivieron los otros intentos de Andrés Manuel López Obrador para llegar a la presidencia? ¿Qué bueno. ha sido lo que ha llevado a los mexicanos a decir, como lo comentamos popularmente, a que esta o aquella ha sido la gota que llenó la copa y decidieron un cambio político de fondo? No
2: tengo dudas, no tengo la menor duda en, en mi respuesta. Los mexicanos, eh, en, los electores mexicanos le dieron su voto de confianza al PRI en el año 2012. Eh, después, a, a a sabiendas de que el PRI había gobernado el país durante 70 años en el siglo XX. Entonces, el PRI le dio muchas cosas a México, algunas buenas, paz, estabilidad, crecimiento económico, pero todos sabíamos, y, y los que luchamos contra el PRI en las décadas finales del siglo XX lo sabíamos muy bien, que era una institución de un sistema corrupto, digamos, de manera inherente al sistema funcionaba la corrupción entonces el mexicano, el elector mexicano le da el voto al PRI diciendo bueno, me defraudaste durante todo el siglo XX aunque me diste cosas, me trataste de una manera inadmisible, ilegal por la corrupción, fuiste corrupto te voy a dar una segunda oportunidad el PRI desperdició esa segunda oportunidad porque a pesar de que Peña Nieto introdujo reformas económicas importantes, de nada sirven reformas económicas importantes si el gobierno es corrupto. De nada sirve si el gobierno del PRI no se reforma a sí mismo. Se les olvidó, o dejaron a un lado, o desdeñaron lo más importante, que era un gobierno recto. El elector mexicano hubiese preferido un gobierno con... ...menos uh, eh, ambiciones de reforma económica, pero un gobierno eh, recto y honrado. No ocurrió y es
0: natural que el votante lo castigue. Hay una diferencia entre México y Colombia. Bueno, hay muchas diferencias, a pesar de también tener eh, puntos de claro. convergencia. Pero, claro. pero, pero hay una diferencia muy grande entre la historia de México y la historia de Colombia y es que en Colombia las guerrillas durante mucho tiempo hicieron que los colombianos tuviesen temor a votar por la izquierda eso de alguna forma empieza a cambiar ahora que las FARC no tienen armas y, y se han eh, visto resultados como el del pasado 17 de junio cuando eh, Gustavo Petro obtuvo cerca de 8 millones de votos una votación que era impensable hace muy poco tiempo en México no tienen ese fantasma de la guerrilla y por eso tal vez le pregunto don Enrique, ¿el temor es inexistente frente a opciones como estas de, de un giro drástico en materia económica como el que propone Andrés Manuel López Obrador?
2: Bueno, mire, hay que decir que no, no yo no, no sé cómo va a ser el resultado porcentual, mañana estoy persuadido de que va convencido de que ganará López Obrador pero... Uh... No sé cuál va a ser el resultado uh, de las elecciones, aunque estoy convencido de que ganará el López Obrador. Pero un porcentaje muy alto de la población también eh, se opone a él, porque tiene temor de la instrumentación de sus políticas económicas y de la concentración de poder. Eh, yo, yo, mi preocupación particular como liberal y como demócrata es que él podría llegar a concentrar el poder en México como ningún otro presidente lo ha tenido, incluso en el, la época contemporánea de México. Llegaría un, siendo el dueño de un partido hegemónico, y además con un carisma personal y con una actitud de, de, de marcadas tendencias autoritarias. Es un hombre muy intolerante. Eso sí me preocupa y le preocupa a muchísimos millones de mexicanos. Pero, eh, propiamente, el giro a la izquierda no creo que sea alarmante porque, en efecto, usted tiene razón. México, a, a diferencia de Colombia y de otros países de América Latina en los años 70, 60, 70, 80, eh, no tuvo uh, más que marginalmente movimientos guerrilleros. Eh, eh, entonces, uh, todos los países tienen que experimentar por sí mismos. Nadie aprende en cabeza ajena. México, no sé si tendrá éxito o no No Obrador en su gestión, yo le deseo que tenga éxito, sería eh, suicida eh, por más diferencias que yo tenga, eh, desearle el fracaso le deseo que tenga éxito creo que ha prometido cosas muy difíciles de cumplir pero eh, la actitud correcta en una, eh, en una campaña presidencial que concluye como esta, es desear levantar el brazo del que gane y desearle lo mejor.
0: Quiero hacer una última pregunta, don Enrique. ¿Qué va a cambiar desde lo que se conoce hoy como el manejo político, económico y social de México también en política exterior, por supuesto, porque nos interesa esa relación fraterna siempre con los mexicanos, con la llegada de los pinos de Andrés Manuel López Obrador, llegada eventual, eh, las encuestas lo dan casi como el triunfador, pero usted tiene razón, debemos esperar el veredicto de las urnas de mañana domingo. Eh, ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar en México? ¿Y qué va a cambiar hacia afuera?
2: Bueno, yo creo que va a ser un gobierno muy hacia adentro, fíjese usted. López Obrador es un hombre que tiene poca... Uh, que ha viajado poco y que tiene poco interés en lo que ocurre en el mundo. Por supuesto que tenemos eh, te, tendrá eh, su gobierno con empatía con y con simpatía hacia los países eh, hermanos de, de, de Hispanoamérica y de, de Iberoamérica toda, ¿no? Eso, eso es indudable. Pero yo creo que él siempre ha dicho él es una frase de él, ¿eh? que La mejor política exterior es la política interior. Bueno, parece una paradoja, una ocurrencia, pero lo cree de veras. Yo creo que él quiere concentrarse en fortalecer el mercado interno de México, eh, tratar de aliviar las desigualdades eh, de regionales en México, eh, producir mucho más lo que el país, consumir lo que el país produce, fortalecer el mercado interno, lo, lo he dicho ya. Eh, bueno, todo esto suena a un ideal más inautárquico, que en un mundo global eh, resulta, bueno, anacrónico y preocupante. Pero, repito, ¿no? Eh, los países y las sociedades, como las familias y las personas, es difícil que aprendan eh, por la experiencia de los demás. Y México entrará entonces en una etapa nueva para ensayar un, un esquema, un programa de izquierda nacionalista. Vamos a ver si tiene éxito. Yo, yo uh, lo he eh, criticado en ensayos, en libros, eh, porque pienso que es insensible a las libertades y a la propia democracia, pero vamos a ver qué ocurre.
0: Don Enrique Krause en el radar en Blue Radio, analizando lo que puede pasar mañana en las urnas en México. Don Enrique, gracias, y como siempre le reitero, es un gusto tener eh, su lucidez y su guía para hablar sobre su país, sobre México.
2: Pues a mí me da mucho gusto estar con ustedes, y por cierto, les deseo mucho éxito uh, en su desempeño
0: en, el, en la Copa Mundial. Lo mismo para usted, además sabe que compartimos... Entre otras cosas, estamos eh, prestándoles a Juan Carlos Osorio como técnico de, del
2: trío, hombre. Mira, yo tengo una gran opinión de él y una gran opinión de su equipo y una, naturalmente, un,
0: un amor muy, muy grande, muy profundo por ese gran país de ustedes. ¿eh? Es mutuo, don Enrique, gracias. Hasta luego.